0: Bom dia, toda vez que eu chego aqui, eu sou Andréa Rosadas, todos devem conhecer minha irmã Cristina Rosadas, e participei dessa casa ativamente, ainda participo, né, porque nosso coração não sai daqui. Até porque a gente levou também um pedacinho do SEMA para as Serras de Petrópolis, na nossa casa, na Casa de Tiago. A gente faz parte hoje do Grupo Espírita Casa de Tiago. Eu resido em Araras, Petrópolis. E eu fico muito emocionada todas as vezes que eu venho. Porque, além de ter começado aqui a estudar a doutrina espírita, a mergulhar no ensino da doutrina espírita, a participar de outras atividades na casa também. Eu fico muito emocionada, porque eu acho que eu chego aqui e eu sinto esse abraço da Maria Angélica. Mas sinto mesmo, né? ela, porque ela abraça com força. Entendeu? Ela abraça e abraça a gente mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é sintam-se abraçados por Maria Angélica e por Tiago. Tiago, apóstolo de Jesus, que falou para nós uma coisa muito importante que eu vou falar no decorrer do nosso estudo. Então, eu fico grata por estar aqui, muito feliz em vê-los novamente. E um aprendiz do Evangelho de Jesus... Era muito empolgado, ele tinha muita vontade de falar porque ele estudou, ficou maravilhado e encantado com as mensagens do Cristo e decidiu que sua vida seria dedicada à pregação do evangelho e ele transcorria sua vida, ia nos templos, falava com entusiasmo, com empolgação, com amor, dividia o fruto do seu conhecimento, as pessoas se encantavam com o seu falar no entanto, a vida material exigiu dele que ele pagasse suas despesas. E, por isso, ele necessitou empregar-se. Foi trabalhar numa fábrica. E, logo que ele começou a trabalhar, ele se sentiu preso se sentiu tolhido da sua liberdade de ir e vir, de poder a toda hora, todos os dias, estar fazendo as pregações que ele tanto gostava, a qual ele tanto se dedicava com afinco, com amor. E ele se sentiu muito aborrecido, porque o chefe dele era um homem meio rude, meio ríspido. E ele se sentiu ali muito mal, não se sentiu servindo a Jesus como ele realmente gostaria de servir. E, em casa, numa noite, ele pede a Jesus uma orientação e decide, no dia seguinte, demitir-se. Foi até o seu chefe e falou, olha, eu vou pedir demissão, eu não quero mais trabalhar aqui. E o chefe perguntou para ele, por quê? Porque ele era um bom funcionário até. Ele falou assim, não, porque, na verdade, eu quero mesmo é, pregar o evangelho, eu quero falar, eu me sinto muito tolhido aqui nas minhas ações, eu perdi a minha liberdade de ir e vir, tenho que cumprir horário, tenho que fazer esse trabalho aqui todos os dias. O chefe falou, tudo bem, uma pena, porque você é até um bom funcionário. E ele foi embora naquele dia, se sentindo liberto. Foi a vários templos, fez as suas pregações, as preces, sentiu-se realizado. Chegou em casa tarde da noite, cansado, mas muito feliz, porque tinha feito aquilo que ele queria, pregar o evangelho de Jesus. Dormindo, ele sonha, vindo uma luz muito grande até ele e percebe que era Jesus. Fica emocionadíssimo, ajoelha-se aos pés do mestre e quando vai agradecer e olha para o mestre, percebe que o mestre tem um olhar muito triste, muito preocupado. E ele diz, mestre, por que estás tão preocupado? Porque você está relegando a tarefa que lhe confiei. Como assim, mestre? Hoje mesmo me demiti do emprego e passei o dia inteiro e a noite pregando o seu evangelho de amor e de luz? Pois é, você faz isso e eu percebo que faz muito bem, com muito amor e dedicação. No entanto, você tinha uma tarefa muito maior, aonde você estava empregado. Pois com o seu conhecimento do evangelho, você poderia tocar o coração daquele homem rude e ríspido que atendia como seu chefe. Pois com o seu exemplo, você poderia modificá-lo, e ele que tem sob a sua tutela mais de 200 funcionários, certamente empregaria muito melhor os seus ensinamentos se você ali continuasse. No entanto, meu filho, você desdenhou da tarefa. E ele, na hora que ia pedir perdão a Jesus, percebe que Jesus vai embora. No dia seguinte, ele acorda e volta para o trabalho. Pede perdão ao chefe e pergunta se ainda poderia retornar a tarefa ao trabalho. E o chefe pergunta a ele, olha, pode sim, você realmente é um bom funcionário, mas eu gostaria de saber... Quem lhe convenceu a voltar a trabalhar? E ele disse, Jesus. Hoje, o nosso estudo, a nossa reflexão, será sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas. No Evangelho, Jesus diz que a árvore, a gente reconhece a árvore pelos frutos, que a árvore dá. E uma coisa me chamou muita atenção. Em uma das passagens, não me recordo se foi na de Mateus ou na de Lucas, ele diz Toda árvore que produz bom fruto não é má. E toda árvore que produz mau fruto não é boa. Olhem só. Não é diferente de falar Toda árvore que produz bom fruto é boa e toda árvore que produz mau fruto é má. Fiquei refletindo sobre isso e pensei, por que será que foi desta maneira que foi construída a colocação evangélica? Lembremos que Jesus disse, quando foi interpelado pelos fariseus, «Bom mestre, bom? Por que me chamas de bom? Eu não sou bom» bom é o pai todos nós que somos as árvores produziremos algum dia bons frutos mas essas árvores que produzem bons frutos não são mais, mas ainda não são boas porque bom é o pai nós somos espíritos em aperfeiçoamento Nós parei de falar esse negócio de espírito imperfeito Adorei quando eu ouvi isso. E acho que foi o Haroldo que falou. Só repito isso agora. Porque não... Gente, dá mais ânimo, não dá mais ânimo? Porque a gente fica o tempo todo falando assim... Não, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos... Olha como é diferente. Somos espíritos em aperfeiçoamento. Então, gente, ninguém mais agora vai falar que é espírito imperfeito. Né? É aquela coisa, é o pensamento positivo... Né? que a gente usa. Somos espíritos em aperfeiçoamento, então é claro que a nossa árvore ela não produz frutos ainda tão docinhos, sazonados. Eu estava pensando nisso também quando eu estava estudando. E eu falei assim, gente, a gente deve ser aquela manga de vez. <risos> manga de quem já comeu manga de vez com sal? cajá de vez com sal, né? De... A gente é de vez. A gente não sabe. Gente, se alguém aqui não souber o que é manga de vez, fruta de vez, é que a fruta não está madura ainda. Ela não está verde, mas também não está madura. Então, olha que legal também. Nós somos as frutas de vez. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. E o que será o profeta? Porque assim, a gente tem ideia do profeta, Jesus era um profeta. Qual a diferença? Porque Haverá falsos cristos, falso profeta, missão dos profetas. O que é o profeta no sentido evangélico? E não, porque a gente faz uma confusão de profecia e predição. Predição é ver o futuro, é ter uma ideia do futuro. Então o profeta, na verdade, não é aquele que vê o futuro, não. Que faz a predição. O profeta, no sentido evangélico, é o enviado de Deus que nos vem, que vem para nos ensinar, que vem para nos trazer ensinos, informações de cunho moral e espiritual. O que acontece muitas vezes é que esses missionários e aí nós vamos ver, caramba, então, tem que ser missionário para ser profeta. É profeta mesmo de verdade. Aquele, a gente fala assim, é profeta raiz, não é profeta Nutella. Né? É aquele que vem como Jesus, com grandes missões, como Jó. Jo... Não, gente. Todo aquele que vem ensinar, que vem compartilhar, que estuda, pode ser um profeta. Então, essa turma que está aqui, que aqui deve ter pelo menos uma meia dúzia de... Professores ou instrutores ou facilitadores, como queiram chamar, das turmas de estudo da doutrina espírita, que fazem evangelização infantil, que fazem aqui um estudo. De alguma maneira, nós estamos sendo esses que estão trazendo e dividindo o fruto do quê? De um conhecimento superior? Não. O fruto do nosso esforço em estudar. Mas basta esforçar-se para estudar e transmitir? Como disse Jesus na história que eu contei? Não. O mais importante é reconhecer a árvore pelo fruto que ela dá. É a gente se esforçar para nos melhorar. O Espírito Hamed, ele diz, fazendo uma análise desse capítulo, desse item, que todos nós... Não podemos nos esconder do nosso lado amargo, do nosso lado azedo, porque só reconhecendo as nossas dificuldades, eu também não vou chamar de imperfeição, as nossas dificuldades é que nós poderemos modificá-las, é que nós poderemos nos esforçar para modificar essas nossas dificuldades que emperram um pouco mais a nossa marcha evolutiva outra coisa muito importante para a gente lembrar, tem que lembrar disso gente, nós normalmente aguardamos evoluir para trabalhar vamos lembrar de uma coisa, vamos ver se todo mundo aqui está fiado no ESDE aqui não é Esd, não, aqui é só estudo da doutrina espírita é que lá em Petrópolis o povo fala Esd, estudo sistematizado da doutrina espírita Vamos ver se está todo mundo afiado. Nós estamos num mundo de? Ai, que bom que ninguém falou regeneração, gente. Yes, que bom. Estamos num mundo de provas e expiações, ou expiações e provas. Se estamos num mundo de provas e expiações, nós, encarnados, somos espíritos de? provas e expiações. A nossa moral, as nossas necessidades são de que a gente passe por algumas expiações e por provas. Os nossos irmãos desencarnados, oi, gente, também que estão na Terra, são espíritos em provas e expiações. Quem serão as nossas companhias? Aqueles que nos inspiram, aqueles que nos orientam. Tá bom, gente, tem a Maria Angélica. Tá legal. Mas cada um de nós tem... Eu gosto de falar assim, não tem jovem aqui. Não tem, tem muito jovem, na verdade. Mas não tem criança, assim adolescente aqui, eu não estou vendo. Né? A gente já é só jovem. Porque normalmente o jovem fala assim, aquele que é parça mesmo. Que anda junto com a gente. Tamo junto, mãozinha Aquele espírito é um espírito muito parecido com a gente. É um espírito que tem muita necessidade de trabalhar. E, por isso, Ele se vincula a nós como uma tarefa. E Ele vai nos auxiliar na jornada. Agora, sabe aquela história que a mãe falava para gente? Me diga com quem andas que te direi quem és. É assim mesmo no mundo espiritual. Por quê? Porque nós vamos atrair para junto de nós espíritos afins. Então, se Andréia chega aqui e fala do evangelho de Jesus, da doutrina espírita, mas aí Andréia sai daqui e fala, nossa senhora, agora eu vou enfrentar um trânsito miserável para ir para Petrópolis, ou então aquela história do passe, né? sabe como é a história do passe? Quando o salão está muito cheio, aí você vai dar a passe e fala assim, meu Deus do céu, esse passe, esse salão cheio demais hoje, e eu não vou, meu Deus do céu, meu marido vai me matar quando chegar em casa. Você não está nem concentrado na história. Nós estaremos vinculados, nós mostraremos quem somos, não é falando bonito. Não é falando bonito, não é pegando, citando a questão número um do livro dos espíritos, a questão número quatro, a questão número cinco, a 886, a 1 e a 886 eu sei de cabeça. Só. O resto eu colo. Porque não é saber decorar, porque umas pessoas têm muita facilidade em decorar, em reproduzir. A gente estuda para fazer a palestra, mas não adianta nada. Eu estudar e não refletir e não pensar e mais ainda em não tentar modificar em mim o que é urgente e necessário. Portanto, aqueles de nós, todos nós, não é o um falso profeta ou a missão do profeta. Nós é todos nós temos a nossa missão. Todos nós temos algo a fazer nesta vida. Todos nós podemos, como disse Francisco de Assis, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então é através do nosso exemplo, como na história que eu contei, do jovem aprendiz do evangelho. Porque ele queria pregar o evangelho, mas era muito mais importante a sua dedicação no trabalho, a sua atuação como cristão no seu ambiente de trabalho. E assim somos nós em nossa vida. Para nós, a gente pode sair... A gente tem muitas coisas... A gente vira espírita, então, é um barato, né? Porque a gente fala assim, né? Porque a doutrina espírita realmente é, é maravilhosa, é encantadora pela lógica, pelo consolo, por todo o seu conteúdo, por trazer, né reviver o evangelho do, de Jesus na nossa vida. Só que o reviver não é reviver aqui no evangelho, no livro, Não é reviver na vida, é a gente empregar um esforço muito grande para a gente se transformar, para a gente aplicar o que a gente ouve aqui, o que a gente lê, o que a gente, porque a gente acha lindo. Gente, a casa espírita é um lugar maravilhoso, mas a gente não pode ser espírita de casa espírita, Sabe como é que é a espírita de casa espírita? O espírita de casa espírita é assim. A gente passa do portão da rua para o sema. É impressionante. Lá, aqui pode ser que não aconteça muito isso, não. Mas lá em Araras acontece. A gente é tomado de uma coisa assim, meio sublime. Você até que a gente fica incorporado. Né? Aí a gente fica, fala mais baixo. Bota a cabecinha para o lado. Oi, minha irmã. Oi, meu irmão. Que bom te ver. É assim, espírita de casa espírita é assim. Porque aí na casa espírita a gente entra em nosso lar. A gente entra em nosso lar. Aí está em nosso lar, envolvido pela ambiência. Gente, eu estou falando isso não é de deboche. Isso acontece porque é uma maneira da gente perceber que a gente tem que ser espírita de casa espírita e fora da casa espírita. É levar. Para fora daquele portão, não é só o que a Andréia está falando ou que um outro palestrante vai falar ou o que um instrutor vai falar. É levar o que a gente sentir, essa vibração amorosa que os bons espíritos, que Maria Angélica traz para a gente. É deixar-se envolver e permanecer com essa vibração. Porque, de fato, quando a gente entra na casa espírita... Os bons espíritos lá da nossa casa, eles dizem o seguinte, quando a gente passa da porta, quando a gente decide, já, já, ir, já é meio caminho andado. Mas quando a gente passa da porta, a gente também tem uma falsa impressão de que o obsessor ficou lá fora, que ele não pode entrar. Gente, convida. Convida ele. Convida. Não fala, ó, fica aí porque lá, ó, é blindado, você não entra. Convida. Vem, meu irmão, ainda mais aquele dia que a gente está mais irritado, que parece que a coisa não andou bem, não fluiu bem, né? ou a gente está com um problemão, chama. Vem, meu irmão, vem comigo, que vai ser bom para nós dois. entendeu? E aqui ele entra e também ouve a palestra, também participa do estudo, também é tratado carinhosamente pela equipe espiritual. Porque quando a gente entra na casa, a gente recebe... Já assim, uma ducha de bons fluidos. É por isso que a gente fica bom na Casa Espírita, né? A gente, a gente fica tão bom que a gente nem faz, nem pensa nada de errado, a gente tem que ter, tomar muito cuidado. Muito. Porque Ramédio nos diz que a gente tem que tomar tanto cuidado para a gente não ser fiscal do trabalho alheio. Porque a gente vem achando que a gente é o rei da cocada e, na verdade, a gente está, ao invés de prestar atenção no que nós estamos fazendo. Na nossa árvore, em cultivar os frutos de nossa árvore, porque a responsabilidade é nossa, a gente fica se ocupando da responsabilidade do outro. Não estou falando de sermos coniventes com o erro, com o equívoco. Mas nós temos que tomar muito cuidado. E nós, espíritas, ainda mais. Porque nós, espíritas, além do evangelho do Cristo, nós temos o livro dos espíritos, nós temos as obras subsidiárias, nós estudamos, não que os nossos irmãos não estudem, mas nós temos o esclarecimento. Nós sabemos, a doutrina espírita é filosofia, é religião, é ciência. E com esse conhecimento muito será cobrado Aquele que muito recebeu. Então, a gente pode... Não adianta a gente sair daqui e falar assim, não, eu não sei nada, porque eu sou novo na doutrina espírita. aí. olha, gente tem alguém aqui pela primeira vez hoje, ó, já não é mais novo. Não é mais noviço, já está ouvindo, já está aprendendo. Então, quando a gente vem, decide vir, a gente entra... Nesse influxo de energias e vibrações. E é preciso que a gente tome consciência de que tudo o que a gente faz. Olha, gente, sabe essas figurinhas que a gente recebe agora? Eu tenho assim, tô, tem uma de Jesus que eu acho um barato. foi assim, eu vi, hein? Ele é assim. <risos> Parece que é assim, né? Que a gente tem assim, o nosso mentor e o outro amigo. Sabe o outro amigo? Aí ele fala assim, eu estou te vendo. E é verdade. É verdade. Eles estão nos observando. Estão nos observando porque nós somos responsáveis pela nossa conduta. Daí os falsos profetas. E esse falso profeta não é ensinar errado. É conduzir-se equivocadamente. Nós temos que tomar cuidado para não endeusarmos, palestrantes, missionários, dirigentes, são pessoas, espíritos em aperfeiçoamento, exatamente como todos nós. E aí eu lembro de uma historinha que Divaldo conta, que um palestrante conhecido lá, acho que do Nordeste, ele chegou um dia para o Divaldo e falou assim, Divaldo, vou parar de fazer palestra. Não vou mais dar palestra. Edivaldo, por que, meu filho? Porque eu não consigo fazer o que eu falo. Eu não consigo, eu estudo, mas às vezes eu me pego com alguns pensamentos e eu não consigo fazer tudo aquilo que eu falo. Aí Edivaldo falou assim para ele. Meu filho, como a gente faz para limpar um cano que está sujo, com barro por dentro? E Ele falou lavando, deixando a água limpa passar por dentro do cano. Divaldo diz, diz para ele, então, então vai, meu filho, e continue fazendo palestra. Porque através desse contato, através das reflexões que nós fazemos, através das leituras, dos estudos, a água limpa vai entrando em nós, vai passando por nós. E não tem como nós não nos sensibilizarmos em ver tanta coisa que Jesus nos ofereceu, o Seu Evangelho. Não tem como nós continuarmos produzindo frutos tão maus, porque a gente se cobra. Mas a gente não precisa e não pode se cobrar a perfeição. Mas que a gente saiba e se reconheça como esse Espírito em aperfeiçoamento que somos hoje as árvores que estão dando os frutos de vez. Porque é fundamental, em nossas existências, nós estarmos abertos para nos modificar. E abertos, inclusive, conscientes e responsáveis de que ainda vamos nos equivocar. Porque, senão... A reforma íntima, a transformação íntima vira tortura íntima. Porque nós ficamos num desespero e a natureza não dá saltos. Então é importante que a gente reconheça isso. E, por favor, não cobrem dos dirigentes de casa espírita a perfeição ou santidade, que não são. Não cobrem dos instrutores dos cursos dos trabalhadores e dos tarefeiros, uma santidade que não temos, porque ninguém aqui é. Puro aqui na Terra, só Jesus. Só Jesus. Porque Espírito perfeito, Ele está vinculado a nós pelo pensamento, mas até o pensamento dEle chegar em nós, Ele vai se estratificando porque nós não conseguimos ter esta vibração que os alcance, mas eles conseguem nos alcançar. É por isso que Maria Angélica consegue nos abraçar, porque ela consegue acercar-se de nós. Mas como está a nossa vibração para nos acercarmos dela? Nós nos acercarmos dela. Portanto, reconhece-se a árvore pelos seus frutos e haverá falsos cristos ou falsos profetas, são aqueles espíritos encarnados, não que falam em nome de Jesus, mas que deixam a vaidade, o egoísmo, o interesse pessoal assumir o controle de suas vidas. Quando, em muitas vezes, era necessário fazer uma tarefa simples, como a do jovem aprendiz do evangelho da história que eu contei. Porque nós achamos que ter uma missão, que fazer algo, é ser o Chico Xavier. É ser a Madre Teresa. É ser Gandhi. Não é isso. Ter a nossa missão, e cada um de nós tem, e não é só na casa espírita, é na nossa família. É no nosso trabalho. É onde nós passamos nos nossos círculos de amizade. Quanto nós podemos fazer de bem, como nós podemos ser a árvore que está produzindo bons frutos. Porque quando nós iniciamos o nosso processo de transformação e a doutrina espírita e o Cristo. Ele não quer que a doutrina espírita seja um processo de redenção individual, mas sim de redenção coletiva, porque não adianta eu me modificar e ficar isolado. Não. Eu tenho que vivenciar o Evangelho, a boa nova, os ensinos do Cristo e dos bons espíritos, é no dia a dia das nossas vidas. E é por isso que está lá no Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. É por isso que nós precisamos convencer. Com, perdão, conviver. É necessário. Porque ali, através daquele... Eu vou falar daquele. Que testa a sua paciência. Mas de você que testa a paciência do outro. Porque a gente sempre fala que o outro está testando a nossa, né? Já repararam isso? A gente sempre fala que a gente tem um parente difícil. Que a gente tem uma pessoa muito difícil no nosso lar. Já pararam para pensar se o difícil somos nós? Já, já se colocou no lugar do outro? Normalmente, a, principalmente nós, que estamos aqui né, internados nessa UTI. Porque a casa espírita é uma UTI. E aqueles que vêm todo dia são os pacientes mais graves. <risos> mas é verdade e que bom que a gente está internado nessa UTI porque se a gente tivesse largado lá no SUS <risos> e a gente ia estar tá bem pior nós precisamos sabe por quê? não é religião que salva ninguém não é doutrina espírita eu não estou falando a gente está falando sobre a doutrina espírita porque nós estamos num centro espírita mas não é religião que salva ninguém e esses falsos profetas, ah, a gente acha que está só lá lá fora, né? Lá fora. Nas outras denominações. Tem certeza? Não, porque isso não pertence à doutrina espírita. Será? Quem são os espíritas, se não os homens reencarnados na Terra? Somos nós eu já ouvi uma vez, e eu achei fantástico isso. Gente, a gente é espírito porque a gente não deu certo em religião nenhuma. Que agora é assim, assim ó, a culpa é sua, Jesus não salva ninguém, entendeu? Se vira. É, é sua. Agora é contigo, malandro. Se vira, porque agora é também o seguinte, hein? Tá tudo aí. E a gente tá aqui, ó, só de olho. É, vai ser cobrado. Então, nós necessitamos, porque, na verdade, vamos assim, viajar pelo universo. Saímos do mundo de expiações e provas e estamos viajando, passando batido pelo mundo de regeneração, porque nós evoluímos. Aí estamos passando pelos mundos felizes, mas nós evoluímos. E chegamos lá nos mundos celestes, Onde vivem os espíritos puros e os mais puros são os cristos. É a comunidade dos puros dos puros. Não dá nem para a gente imaginar um negócio desse, né? Da qual Jesus faz parte. Aí, lá nos mundos celestes, tem religião. Tem? Religião, porque precisa ter religião. Tem templo. Tem. Não, gente. Mas nós precisamos. A abençoada doutrina espírita que vem me dar todo o suporte, o mecanismo, a casa espírita, que me auxilia, que me ampara, que me trata, que me dá oportunidade de trabalho, que me dá oportunidade de conhecer, de ajudar, de ser ajudado. Porque a gente sempre fala que a gente está ajudando, né? Mas a gente... Está aqui para ser ajudado. Os primeiros assistidos da casa espírita somos nós que estamos na UTI, os pacientes mais graves. Nós não estamos abandonados. Então, nós precisamos fazer como disse os espíritos, disseram os espíritos a Kardec, e aí não seremos os falsos profetas. Reconhece o verdadeiro espírita pelo quê? Porque já é bom, porque já dá palestra bem, porque dá aula bem, porque é um médium. Gente, desse negócio da UTI, eu não vou nem falar dos médiuns. <risos> Para não dar medo quem está chegando. Por quê? Porque nós somos reconhecidos pelo verdadeiro Espírita, aquele que mais se esforça em vencer as suas inclinações inferiores. Ah, mas não tem isso, não. Eu não tenho esse negócio de inclinação inferior, não. Não. Não, assim, de vez em quando eu me irrito. Né? De vez em quando acontece uma discussão na família, assim, eu fico sem falar, mas eu fico sem falar mesmo, com força. E naide né, não me pedir perdão. Porque fez comigo, vai fazer só uma vez. Mas isso não é inclinação inferior, porque eu sou espírita. Porque a gente dá palestra. A gente que dá palestra, e aqui quem tiver ó, aquele que dá palestra certamente já ouviu isso, o primeiro que ouve, o ouvido mais perto, é o nosso. É o nosso. Então a reflexão mais profunda, quem tem obrigação de fazer, somos nós. Reconhecer o lado azedo e não é nenhum passaporte carimbado para nosso lar estar aqui. Mas eu garanto a vocês que estar aqui, 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 ali, aí onde vocês estão, não importa. É um passaporte já assim, ó, uma entrada na passagem para a felicidade. Porque o objetivo de todos nós, porque o que Jesus quer para nós, é que a gente tenha o máximo de evolução com o mínimo de sofrimento. E para isso, o reconhecimento dessas leis que nos regem, o reconhecimento de que o evangelho do Cristo é o caminho que nós devemos seguir, como ele mesmo falou, o reconhecimento de que nós não podemos ir atrás dos ditos profetas porque a gente acha que eles são pessoas espetaculares, maravilhosas, porque eles sabem muito, porque eles falam muito bem. Esses grandes missionários são pouquíssimos. Vocês sabem por que, que eles vêm na Terra? Para dar uma animada na gente. Eles reencarnam. Para a gente ver que, gente, é possível, tem gente que faz isso. É possível fazer... Ah, mas eu não tenho tempo... Ah, mas eu não sou evoluído o suficiente. Jesus, quando veio até nós, reencarnado, quem ele escolheu? Espíritos que já estavam preparados, que já eram muito evoluídos, que já eram, assim, especialíssimos? Já eram o suprassumo da evolução? Ele chama um cara que, na hora que ele é preso, corta a orelha do outro Pedro. Ele chama um cara para ser o maior divulgador. Estou falando um cara porque é assim que a gente fala mesmo. O maior divulgador do seu evangelho que era, vamos falar, Paulo, Paulo era o quê? Paulo era um dos cristãos. Perseguidor? Que bonito falar que ele era perseguidor. Vocês já devem ter escutado o Rossandro falando isso. Paulo era assassino. Ele mandava matar a gente. Tudo bem era o costume da época, era, mas era. E ele foi escolhido por Jesus para ser um profeta. Para ensinar. Ah, então, porque ele era um perseguidor do cristão, ele era um falso profeta? Claro que não. Porque ele faz a transformação. Não moral, porque ele já era um homem de moral apenas empregava moral equivocadamente, dentro daquilo que ele acreditava. Ah, mas a gente não, porque a gente, a gente olha assim, a gente é super moralizado, né? a gente não faz maledicência, fofoca nem pensar. Estou falando isso porque estou colocando assim, a coisa bem suave. Então vamos refletir no que nós temos de tendência e de como nós podemos ser os profetas, a árvore boa que dá bom fruto, saindo daqui e levando essas sementes para a nossa casa, levando essas sementes para a nossa família, levando essas sementes para o nosso trabalho, vivenciando o Evangelho e... Surpreendendo, porque hoje surpreende quando nós temos atitudes cristãs verdadeiras, surpreende. Surpreende porque o mundo não cobra isso da gente. Ao contrário, o mundo cobra, bate e volta. Todo mundo quer, fala, né? O que você deseja para a sua cidade do Rio de Janeiro? Menos violência. Viver numa cidade de mais paz, né? mais tranquilidade. Como você se comporta como sendo um profeta da paz? Como você pacifica a sua família? Gandhi já dizia, se queremos viver num mundo de paz... É preciso que a gente se torne um ser humano pacificado. Pacificado, nós, pelo exemplo, poderemos influenciar a nossa casa, a nossa família direta. Que, pelo exemplo, poderá influenciar a nossa vizinhança. E assim sucessivamente. Então, levantar a bandeira da paz não é nada, senão agirmos, como pessoas pacificadas, controlando os nossos impulsos, às vezes inferiores. Reconheceremos as árvores pelos frutos. Nós seremos reconhecidos como Jesus nos disse, disse para os apóstolos. Meus, meus apóstolos, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então nós, como esse jovem da história que eu contei, temos obrigação em vivenciar o Evangelho do Cristo. Obrigação. Mas não é obrigação de vivenciar esse Evangelho para que os outros falem, ah, como ela é boa. Nossa, olha que pessoa boa. Ele é tão bom. Não. É porque nós nos sentiremos bem em servir. Porque aquele que está produzindo bons frutos é o maior servidor. E o maior servidor não é o que tem obras maiores, ou o melhor palestrante, ou o maior médium. Não é isso. Porque ele pode ser ter muitos dons mediúnicos, falar muito bem, mas se a sua conduta não corresponder minimamente dentro daquilo que nós temos como possibilidade por sermos espíritos em aperfeiçoamento. Portanto, devemos nos cuidar para que nossas ações reflitam aquilo que a gente fala, aquilo que a gente transmite como divulgadores que somos do Evangelho do Cristo. Porque somos espíritos espíritas. E, por isso, temos que nos esforçar a cada dia em vencer as nossas tendências inferiores. Martin Luther King fez um célebre discurso numa marcha que fez a capital dos Estados Unidos. Uma marcha que fez em Buscando a liberdade e igualdade dos afro-americanos. É reconhecido por alguns estudiosos, como o mais belo discurso de toda a história. Naquele discurso, Martin Luther King dizia, ''I have a dream, eu tenho um sonho, sonho que um dia brancos e negros possam frequentar as mesmas escolas. Eu tenho um sonho que brancos e negros um dia frequentem os mesmos clubes, sentem lado a lado nos ônibus e nas conduções.'' Eu tenho um sonho que um dia o mundo se torne um lugar de paz, pacificado, onde todas as religiões possam conviver em harmonia. E eu, parafraseando Martin Luther King, tenho um sonho. Tenho um sonho que um dia nós espíritas, não sejamos apenas espíritas, sejamos verdadeiramente cristãos. Eu tenho um sonho que nós espíritas possamos respeitar os nossos irmãos de outras denominações religiosas e os sem religião, e os ateus e os materialistas também eu tenho um sonho. Que um dia eu possa retornar a essa casa com a mesma alegria que eu aqui vim hoje e possa levar para a minha casa de Tiago as vibrações amorosas de todos vocês. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe.